0: Für die heutige Episode habe ich mich mit Fotografinnen und Fotografen beschäftigt, deren Arbeit erst nach ihrem Tod bekannt geworden ist und die wahrscheinlich zu ihren Lebzeiten nicht zugestimmt hätten, wenn man ihre Arbeiten verbreitet hätte. Das waren keine Künstlertypen. Sie entwickelten nicht selber und hätten selbst ihrem Hobby kaum Bedeutung beigemessen. Heute würden sie wahrscheinlich mit einem iPhone fotografieren und ein Album mit Bildern füllen, das sie mit Vielleicht ein paar Freunden teilen. Das war's aber dann schon. Fotomenschen. Meine Großelterngeneration ist vermutlich die erste Generation, für die es normal war, mit Baby-Alltagsfotos aufzuwachsen. Es sind Kameras wie die Kodak Brownie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf den Markt kommen, die so einfach zu bedienen sind, dass man nichts von Fotografie verstehen muss, um Fotos damit zu machen. Und es mangelte ja nie an der Fotobegeisterung. Schon bei der Vorstellung der Daguerreotypie waren tags danach Dutzende von begeisterten Wissenschaftlern damit beschäftigt, ihre eigenen Daguerreotypien aus ihren eigenen Dachfenstern zu schießen. Die Idee, Bilder festhalten zu können, war von Anfang an magisch. Aber nicht jeder Mann und jede Frau hatte Lust oder die Fähigkeiten, sich eigene Kameras zu bauen, eigene Linsen zu besorgen oder die Chemie zu meistern, die notwendig war, um zum Beispiel im kolodium nassplattenverfahren zu fotografieren. Und deswegen war die Fotografie am Anfang oder in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz eine Beschäftigung für Menschen mit Zeit, Geld und Geld technischen Sachverstand oder dem Beruf Fotograf. Bilder zu machen war also möglich, aber es war einigermaßen aufwendig, weswegen zwar jede Familie vermutlich Familienbilder hatte, aber die eben dann gezielt vom Fotografen anfertigen ließ. Mit der Erfindung des Rollfilms und einfacher Kameras wie der Kodak Brownie änderte sich das. Man konnte daheim fotografieren und man konnte den ganzen Kram in ein spezialisiertes Geschäft schicken und fertige Bilder zurückbekommen. Und damit wurde der Alltag zum Fotoobjekt. Und wenn ich das alles so erzähle, dann wird dadurch hoffentlich eins klar. Warum fotografiert wird, hängt immer auch von den technischen Möglichkeiten ab. Am Anfang wurde viel aus wissenschaftlichen Antrieb und zu Dokumentationszwecken fotografiert. Oft ging es den Fotografinnen und Fotografen auch darum, herauszufinden, wie Dinge denn aussahen, wenn man sie mit einem fotografischen Verfahren auf Papier- oder Glasplatte bannte. Und relativ früh gab es auch einen Zwistreit zwischen der Malerei und der Fotografie. Maler rümpften die Nase, denn es war in ihren Augen ja völlig aufwandsbefreit, ein Foto zu machen, während sie sich ja Stunden, manchmal Tage mit ihren Gemälden beschäftigten. Für Maler waren Fotografien oft nichts anderes als Hilfsmittel, um bessere Gemälde malen zu können. Fotografen wiederum versuchten, das Gegenteil zu beweisen. Sie versuchten zu zeigen, dass es mehr brauchte als einfach nur die Beherrschung der Technik, um sinnvolle, gehaltvolle Fotografien zu erzeugen. Und ganz zu Anfang sprechen wir auch von einer Zeit, in der die Bilder, die Menschen schon mal gesehen hatten, oft gemalte Bilder waren. Und entsprechend sahen dann auch künstlerische Fotografien ein bisschen so aus, als würden die versuchen, wie Gemälde auszusehen. Mit Rollfilm und Kameras wie der Brownie kam die Fotografie in die Hände von jeder Frau und jeder Mann. Und damit änderte sich dramatisch, wie die Bilder aussahen. Bilder, die gestellt waren und an die Malerei der damaligen Zeit erinnerten, wurden verdrängt von Alltagsschnappschüssen. Von Perspektiven, die keiner absichtlich so geplant hätte. Und mit diesen Aufnahmen änderten sich unsere Sehgewohnheiten. Und der Grund, warum Menschen fotografierten. Mehr und mehr wurden Fotos zu einer Art visuellem Tagebuch. Fotos wurden jetzt nicht nur zu wichtigen Anlässen gemacht, sondern zum Beispiel auch, um den Urlaub zu dokumentieren. Und auch hier sehen wir die Entwicklung in der Technik, gespiegelt von der Entwicklung in unseren Sehgewohnheiten und den Fotografiegewohnheiten. 1914 wird die Firma Leica gegründet, 1920 die Firma Rollei. Und beide Firmen sind berühmt für ihre Kameras. Besonders die Leica begründet das, was wir heute Kleinbildformat nennen. Kleine, kompakte Kameras, Präzisionsgeräte, die es zum ersten Mal möglich machten, Reportagen zu fotografieren, die Kamera immer dabei zu haben und auf kleine Rollen, Film, Alltagsszenen festzuhalten. Unauffällig. Tausende Fotografien entstehen in der damaligen Zeit und Magazine beginnen, Foto-Essays abzudrucken. Unsere Urgroßeltern sehen diese Bilder. Die sind praktisch omnipräsent. Jedes wichtige Ereignis wird über solche Bilder kommuniziert. Und natürlich fangen dann die Hobbyfotografinnen und Fotografen an, einen ähnlichen Stil an den Tag zu legen. Die Kameras von Leica und anderen konkurrierenden Herstellern werden zu Verkaufsschlagern. Noch nie war es so einfach, Bilder zu erzeugen. Noch nie war es so einfach, so ein Ding immer dabei zu haben. Und so würden die Menschen zu Fotojournalisten. Zu Fotojournalisten, die Reportagen ihrer eigenen Lebensgeschichte festhalten. Und es beginnt die Blütezeit eines Fotogenres, das bis heute zu einem der wichtigsten Bereiche der Fotografie zählt. Der Street Photography, der Straßenfotografie. Der Fotografie nämlich, in der man mit einer Kamera oder heute mit dem Smartphone Alltagsszenen festhält. Da ist es dann von den fotografischen Vorlieben abhängig, was genau festgehalten wird. Manche Fotografinnen sind darauf spezialisiert, Skurriles und Lustiges festzuhalten, andere fotografieren besonders dramatische Ereignisse gerne. Wieder andere gehen auf die Suche nach besonderen oder originellen Szenen in der Menge. Es gibt das Subgenre der Straßenporträts. Es gibt Szenen, in denen es eigentlich nur auf die Geometrie oder das Spiel von Licht und Schatten ankommt. Egal wie, es fängt damit an, dass Kameras so handlich schnell und und günstig zu haben sind, dass man sie wirklich immer dabei haben kann und nicht nur Spezialpersonal mit diesen Kameras rumläuft, sondern eben auch in Anführungsstrichen ganz normale Menschen. Hinzu kommt, dass es einen enormen Spaß macht, mit den Kameras der damaligen Zeit zu fotografieren. Ich habe hier mehrere alte Kameras und manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste den Film, den ich gerade voll fotografiert habe, nicht mal unbedingt entwickeln lassen, um Spaß an dem Hobby zu haben. Und so geht's Tausenden. Die Welt wird geflutet mit Bildern. Das ist ein Trend, der bis heute anhält. Schon in meiner Jugend hatte ich das Gefühl, dass es mehr Bilder im Haus gab, als ich jemals bei klarem Verstand anschauen wollen würde und auch nur anschauen könnte. 35 mm Rollfilm war damals das hauptsächliche Medium der Wahl. 36 Aufnahmen pro Rolle konnte man machen. Und 2003 war Peak-Rollfilm. Da wurden weltweit 930 Millionen Rollen Film verkauft. Fotografiert wurde da fast alles. Was es allerdings eher seltener gab, war, dass Leute hier Essen fotografierten. Das kam schon mal vor, aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass meine Eltern eigentlich nur dann Essen fotografiert haben, wenn es einen besonderen Anlass gab. Zum Beispiel ein Buffet zum Anlass eines 60. Geburtstags oder das Weihnachtsessen. Ich kann mir immer noch verwackelte Fotos von Gänsepastete anschauen, wenn ich das will. Ich muss nur ein altes Fotoalbum aus dem Schrank nehmen. Aber es war die Ausnahme. Heute gibt es Leute, die machen praktisch nichts anderes, als jeden Tag ihre Mahlzeiten auf Instagram hochzuschießen. Und wo wir schon beim Thema sind. Wir leben in einer Welt, in der es diverse soziale Netzwerke gibt. Und fast alle haben gemeinsam, dass sie eine besondere Betonung auf das Tauschen von Bildern legen. Allerdings gibt es den Fotokönig unter den sozialen Netzwerken, Instagram. Instagram sieht pro Sekunde 995 neu hochgeladene Bilder. Und das sind, ich erspare dir die Rechnerei, aufs Jahr gesehen in etwa genauso viel Fotos, wie die Menschheit 2003 insgesamt auf Rollfilm gepackt hat. Nur, dass Instagram eine von mehreren Plattformen ist. Und nur, dass bei den meisten Kanälen für jedes hochgeladene Fotos wahrscheinlich 20 andere in den Galerien und Fotoalben ihrer Besitzer auf den Smartphones liegen. Und wieder folgen unsere Fotografiegewohnheiten der Technik. Meine Eltern hätten ihre Fotos niemals fremden Menschen gezeigt. Die waren der Familie vorbehalten. Sicherlich, Familie musste dann auch mal durch einen Diabend durch... Oder sich mit einem Fotoalbum auf die Couch setzen und erzählen lassen, was so besonders an dem speziellen verwackelten Bergpanorama war, das man dort eingeklebt hatte. Aber es wäre niemanden, auch nur im Entferntesten in den Sinn gekommen, beliebigen Leuten Bilder unter die Nase zu halten, in der Erwartung, dass die Begeisterung zeigen. Das ist aber die Welt, in der wir heute leben. Immer weniger Menschen fotografieren nur für sich selbst. Sie fotografieren auch für ein Publikum. Klar sind es dann oft Freunde und Bekannte, aber speziell auf Medien wie Instagram zeigen wir die Bilder dann auch wildfremden. Und wer in den letzten 20 Jahren geboren wurde, hat einen praktisch lückenlosen Schatz an Fotos auf der Festplatte, vom Babyalter bis zum letzten Frühstück. Und das bringt mich wieder zurück zu der Eingangsfrage, warum fotografieren wir? Immer öfter wird fotografiert, um das Leben zu dokumentieren, um sich an Alltag zu erinnern um vielleicht auch festzuhalten, wie wir uns über die Jahre verändern, mit wem wir welche Erlebnisse geteilt haben. Das ist allerdings auch eine Art der Fotografie, die endet mit uns. Ich habe vor kurzem einen Artikel über digitale Amnesie gelesen. Da wurde darauf hingewiesen, dass Unmengen persönlicher Bilder regelmäßig verloren gehen, weil Menschen nicht mehr wissen, wo sie sie abgespeichert haben. Da gibt es Bilder, die nur auf Handys liegen und bei Verlust des Handys verloren gehen. Da gibt es Bilder, die auf Cloud-Accounts synchronisiert sind und wenn der Fotograf oder die Fotografin sterben, mit Ausbleiben von Zahlungen vollautomatisch gelöscht werden. Oder passwortgeschützte Bildsammlungen, an die niemand mehr rankommt. Oder Bildersammlungen, die auf Computerfestplatten liegen, die irgendwann ausgemustert werden. Wir produzieren so viele Bilder, dass sie fast schon ihren Wert verloren haben. Und die Welt teilt sich plötzlich in zwei Lager. Die nämlich, die versuchen, mit ihren Fotografien Publikum zu erreichen und unter Umständen Geld zu verdienen. Und die, die einen Berg von Fotografien erzeugen, die uns kollektiv egal sind. Natürlich gab es auch in den letzten Jahrzehnten immer schon Berge von Fotos, die uns kollektiv egal waren. Was interessieren auch die Bilder von Oma und Opa beim Skifahren? Oder besagtes Buffet vom 60-jährigen Geburtstag des Großonkels. Aber eigentlich erstreckte sich das früher nur auf die Alltagsfotografie. Aber da gab es ja auch noch diese anderen, diese Fotografinnen und Fotografen, die Fotografie als Hobby betrieben. Die eben nicht nur ihren Alltag, sondern auch die Menschen um sich herum, die Szenen, die sie sahen, fotografierten und festhielten. Manchmal nur des Fotografierens willens. You know those moments on Antiques Roadshow when someone discovers that the painting they bought at a flea market is worth 100.000 dollars? Well, this next story is kind of like that. Except the Chicago man who found this unexpected treasure also found himself with a huge responsibility because he may have discovered one of the finest street photographers of the mid 20th century. A Chicago nanny by the name of Vivian Meyer. Wenn man einfach mal beliebige Leute fragt, ob sie berühmte Fotografen benennen können. Dann gibt es wenige Namen, die da immer wieder aufkommen. Da wäre einmal Helmut Newton. Es gibt ja in heutigen Buchhandlungen kaum noch Fotobildbände, aber Helmut Newton mit seinen Nacktfotos ist da garantiert vertreten. Das könnte vielleicht einer der Gründe dafür sein, warum ihn auch noch viele kennen. Oder Anselm Adams, der tatsächlich durch seine Schwarz-Weiß-Landschaftsfotografien absoluten Kult- und Berühmtheitsstatus erreicht hat. Aber schon der verblasst nach und nach. Die heutige Generation hat den Namen vermutlich schon nicht mehr gehört. Und dann gibt es da noch Vivian Meyer. Und die hauptsächlich aus zwei Gründen. Einmal fasziniert uns die Geschichte. Vivian Meyer war nämlich schon längst tot, als ihre Bilder entdeckt wurden. Und sie war eine Nanny, also ein Kindermädchen, die in ihrer Freizeit fotografiert hatte und nie auch nur ein Bild veröffentlicht hatte. Das Ganze war ein Zufallsfund und die Bilder stellten sich raus als spektakulär gut. Aber spektakulär gute Fotos werden täglich irgendwo gefunden, ohne dass wir uns dafür interessieren. Im Fall von Vivi Meyer kam noch dazu, dass die Medien fasziniert waren von der Geschichte. Es gab also ausreichend Berichte und sogar ein Dokumentarfilm wurde gedreht. Ja und deswegen kennen den Namen auch noch so ein paar. Vivian Meyer heißt eigentlich Vivian Dorothy Meyer und wird am 1. Februar 1926 in New York geboren. Und man weiß verdammt wenig über sie. Ihr deutsch klingender Name kommt daher, dass ihr Vater aus Österreich eingewandert war. Ihre Mutter war aus Frankreich und ihre Eltern hatten sich in New York kennengelernt. Der Vater verlässt die Familie, als Vivian vier ist. Vivians Mutter arbeitet als Haushaltshilfe und Kindermädchen für die wohlhabenden Familien New Yorks. Dadurch haben Vivian und ihre Familie regelmäßigen Umgang mit gebildeten und reichen Kreisen, sind sich aber jederzeit bewusst, dass sie dort nicht dazugehören. Dieser Lebensstil, dieses sich um die Kinder anderer kümmern, wird dann später Vivians Leben bestimmen. Das ist ihr Beruf. Sie wird eine Nanny werden. 1949 bringt sie der Tod ihrer Großmutter nach Frankreich, wo sie sich einmal um die Nachlassformalitäten kümmern muss und dort ihre Liebe zur Fotografie entdeckt. Sie wird nie wieder aufhören zu fotografieren. Über 100.000 Bilder wird sie innerhalb von 40 Jahren machen. Vivi Meyer heiratet nicht, zieht aber diverse Male um. Der Großteil ihrer Fotografien wird in Chicago und New York gemacht. Aber allgemein gehört Fotografie zu ihrem Alltag. Jeder freie Tag ist mit Fotografie gefüllt. Anfangs hauptsächlich mit einer Rolleiflex, einer Kamera, die für die damaligen Verhältnisse unglaublich leicht und leistungsfähig war und auf Rollfilm belichtete. Ihre Bilder werden meistens nicht belichtet. Sie bleiben unbelichtet. Sie sammelt sie in Kartons. Überhaupt sammelt Vivian so einiges in Kartons. Von ihr ist bekannt, dass sie obsessiv Zeitungen behält und sie in ihrer Wohnung stapelt und ihr Leben in Kartons verpackt. Man würde vermutlich heute von jemandem mit Messi-Syndrom sprechen. Sie hat nie besonders viel Geld gemacht und war auch nie verheiratet. Immer alleinstehend, kinderlos. Über ihre Familie weiß man nicht viel. Ihr Bruder ist verschollen. Es wird vermutet, dass er nach einer Drogenkarriere vermutlich obdachlos war und irgendwo unerkannt verstorben war. Zwischen Ende der 90er und den ersten Jahren des neuen Jahrtausends war Vivian Meyer dann auch selbst einige Jahre obdachlos. Drei ehemalige Schützlinge beschließen, ihr unter die Arme zu greifen und sich um sie zu kümmern. Sie stellen ihr ein Apartment zur Verfügung und bezahlen ihre Rechnungen. 2008 rutscht Vivian Meyer auf Glatteis aus und zieht sich eine Kopfverletzung zu, von der sie sich nicht mehr erholt. Im Frühjahr 2009 stirbt sie dann praktisch mittellos und ohne familiären Beistand mit 83 Jahren in einem Pflegeheim. Würde die Geschichte jetzt hier enden, hätten wir nie von Vivian Meyer gehört und nie von ihr erfahren. Aber wer vorhin beim Einspieler aufgepasst hat, weiß ganz grob, wie es weitergeht. Als ich abzeichnete, dass Vivian kein Geld mehr hatte, um sich eine Wohnung zu leisten, lagerte sie große Teile ihrer Fotografien und ihres Hausstands überhaupt ein. Und diese Bilder, die waren noch eingelagert, als Vivian starb. Solche Dienstleister lagern ein, solange Rechnungen bezahlt werden. Und sobald die Zahlungen ausbleiben, werden die Hausstände versteigert. Und der Nachlass landet in den Händen verschiedener Männer. Ron Slattery ersteigert für 250 US-Dollar eine eigentlich relativ kleine Position von ungefähr 1200 unentwickelten Filmen. Er fängt an, die Aufnahmen zu entwickeln und macht einige der Bilder von Vivian Meyer in einem Internetblock zugänglich. Und dann ist da der Makler John Malouf. Vorsitzender des Jefferson Park Historical Society Clubs in Chicago, der als Hobbyhistoriker an einem Buch über die Gegend arbeitet und auf der Suche nach geeigneten historischen Bildmaterial ist. Er gibt knapp 400 Dollar aus und hat 30.000 Abzüge und Negative. Es stellte sich raus, dass er die Bilder für sein Buchprojekt nicht verwenden konnte und deswegen begann er nach und nach einzelne dieser Bilder auf Ebay zu versteigern. Das war wenig lukrativ und irgendwann wurde er mal von jemandem mit Fotosachverstand darauf hingewiesen, auf was für einem Schatz er da eigentlich saß. Malouf fing also an, den Bestand von Vivian Meyer nach und nach aufzukaufen. Es dauerte nicht lang und er bekam Kontakt zu einem dritten Mann, Jeffrey Goldstein, der insgesamt über 17.000 negative und 2.000 Abzüge und eine ganze Reihe von Filmen aus dem Nachlass gekauft hatte. Nicht lange Malouf sah sich als eine Art Nachlassverwalter von Vivian Mayer. Er nahm es sich zur Aufgabe, diese Fotografin der Welt bekannt zu machen. Er fängt an, Teile des Nachlasses aufzukaufen, bei Auktionen mitzubieten, beginnt ein Internetprojekt, beginnt ein Filmprojekt, das unter anderem zu der Dokumentation Vivian Meyer, a photographer found, führt. Mit der Bekanntheit von Vivien Mayer und dem plötzlichen Erfolg und der Sichtbarkeit wird auch schnell klar, dass da wirklich Geld zu holen ist. Und so fangen dann diverse Parteien auch an, sich munter untereinander zu streiten, wer denn nun die Urheberrechte hätte. Und so läuft seit 2014 in den USA ein Rechtsstreit darüber, wer denn jetzt nun die Rechte an dem Nachlass haben soll. Und ich finde, das ganze Thema wirft eine ganze Reihe spannender Fragen auf. Erstens. Wem gehören eigentlich die Fotos von Vivian Meyer? Man kann jetzt natürlich sagen, Malouf hat uns eine Fotografin geschenkt. Die Bilder sind großartig. Ich habe hier ein Bildband mit Aufnahmen aus ihrem Nachlass und die sind spektakulär gut. Sie ist genau dem Hobby nachgegangen, das ich eingangs umschrieben habe. Mit einer kleinen kompakten Kamera hat sie das Leben in ihrer Umgebung fotografisch festgehalten. Sie war Hobby-Street-Photographer. Und sie hat ein unglaubliches Auge für Szenen auf der Straße gehabt. Wunderschöne Porträts, liebevoll gestaltete Szenen und ihre Bilder erwecken eine Zeit zum Leben, die unglaublich ikonisch ist. Gleichzeitig hat sie selbst diese Bilder aber nie veröffentlicht. Und wäre sie noch am Leben, könnte man vermuten, dass sie eventuell einer Veröffentlichung auch nicht zugestimmt hätte. Freilich könnte sie vielleicht berühmt und reich sein, aber das schien irgendwie nie ihr Antrieb. Würde Vivian Meyer heute leben, würde sie wahrscheinlich nicht mit einer Rolleiflex auf Film fotografieren, sondern schlicht und ergreifend hobbymäßig mit ihrem Telefon ihr Leben festhalten. Und damit wäre nach ihrem Tod auch schlicht und ergreifend ihr Cloud-Account und ihr Telefon-Account geschlossen worden und die Bilder wären weg. Und das bringt mich zu einer zweiten Beobachtung. Ausgehend von Vivian Meyer habe ich nämlich recherchiert. Und habe mir die Frage gestellt, gibt es das eigentlich öfter? Und die Antwort ist, jawohl, das gibt es öfter. Man könnte sogar sagen, fast regelmäßig. Da gibt es einmal den großen Bereich der professionellen Fotografie. Stirbt jemand, dessen Beruf die Fotografie war, geht meistens sein Werk an seine Erben über... Und waren diese Bilder ausreichend bekannt oder der Fotograf ausreichend prominent, wird da meistens dann auch Geld draus gemacht. Das heißt, das Werk wird noch weiter kuratiert, weiter veröffentlicht. Aber die meine ich gar nicht, sondern ich meine eine andere Art der nachträglichen Entdeckung. Menschen nämlich, die als Hobby Fotografie haben, aber eigentlich von ihrer Umwelt nicht als Fotografen gesehen werden und nach ihrem Tod dann entdeckt werden, meistens durch ihre Erben. Und das gibt's regelmäßig. Ich folge auf Instagram zum Beispiel jemanden, der die Negativsammlung seines Großvaters geerbt hat und die jetzt nach und nach auf Instagram veröffentlicht, eine Stiftung gegründet hat, vorhat Bücher zu produzieren und behauptet, dass die Bilder von der Qualität eines Henri Cartier-Bresson oder einer Vivian Mayer seien. Und ja, die Bilder sind schön, sie sind faszinierend. Sie zeigen jemanden, der ein reichhaltiges Leben mit vielen Reisen hatte und der seine Reportagekamera benutzt hat, um sein Leben zu dokumentieren. Der Mann war Physiker, hat am MIT gearbeitet, war dann in der Schweiz, um beim CERN zu arbeiten und hatte ein interessantes Leben mit vielen interessanten Fotos. Oder wie wäre es mit der russischen Vivian Meyer? Mascha Iva Mascha lebte in St. Petersburg oder damals, wie es noch hieß, Leningrad und dokumentierte ihr Leben, das Leben auf der Straße und das Leben ihrer berühmten Freunde. Sie selbst sah sich nicht als Fotografin. Sie sah sich als jemand, die Fotografie als tägliches Hobby betrieb. Für sie war Fotografie wie Tagebuchschreiben. Sie hatte ihre Kamera praktisch permanent und ständig in der Hand und fotografierte ihre Umgebung. Der Gedanke, ihre Bilder zu veröffentlichen, kam Mascha nie, denn sie war von berühmten Fotografen, Poeten und erfolgreichen Männern umgeben und hielt ihr eigenes Talent im Vergleich für so gering, dass eine Veröffentlichung sich gar nicht lohnen würde. Geboren im Jahr 1942 lebt sie durch eine durchaus turbulente und aufregende Zeit hindurch. Sie war ursprünglich in eine adelige Familie geboren worden, die aber während der bolschewikischen Revolution alles verloren hatten. In Leningrad lernt sie Künstler und Dichter kennen und landet im künstlerischen Untergrund. Sie arbeitet als Theaterkritikerin, als Buchhändlerin und nimmt Jobs im Sicherheitsdienst oder als Aufzugsmechanikerin an. Sie malt, dichtet, fotografiert, aber immer nur für sich selbst. Wegen ihrem unangepassten Lebenswandel wird sie von der ODSSR irgendwann in eine Nervenheilanstalt zwangseingewiesen, um sie für die Gesellschaft gefügiger zu machen. Diese Zeit prägt und bricht sie fast. Als sie im Jahr 2000 im Alter von 58 Jahren stirbt, hinterlässt sie als Familie nur ihre Tochter, die sich um ihren Nachlass kümmert. Beim Renovieren ihrer Wohnung findet sie auf dem Dachboden einen Karton mit 30.000 Rollen unentwickelten Films. Sie selbst kümmert sich nicht um das Entwickeln, das ist eine Arbeit, die ihr Mann übernimmt. Der weist sie dann auch irgendwann darauf hin, welche Schätze er in diesen Aufnahmen gefunden hat. Nach und nach sichten sie die Aufnahmen und als klar wird, welche Qualität diese Bilder haben, gründen sie ein Internetprojekt und eine Stiftung. An einer Dokumentation über das Leben von Mascha wird zurzeit gearbeitet. Und ich freue mich schon drauf, denn im Vergleich klingt Maschas Leben fast noch interessanter als Vivian's. Aber auch hier stellt sich natürlich die Frage, gäbe es solche Bilder, hätte Mascha im Zeitalter des Internets und von Instagram fotografiert? Vermutlich nicht. Vielleicht hätten wir die Bilder aber auch schon längst wahrgenommen. Wir hätten sie gesehen, weil in Instagram im Hier und Jetzt fotografiert wird und natürlich Bilder auch sofort auftauchen können. Auf der anderen Seite haben viele dieser Aufnahmen ihre Relevanz ja erst in Rückschau. Dadurch, dass wir auf die Zeit, in der Mascha fotografiert hat oder auch Vivian, aus dem Jahr 2020 heraus ganz anders blicken. Ich glaube ja, wir erleben jetzt die letzten so entdeckten Fotografinnen und Fotografen. Das wird jetzt aufhören. Denn keiner fotografiert mehr auf Film. Niemand wird mehr auf dem Dachboden 30.000 Rollen unentwickelten Film finden. Und wenn, werden wir die nicht mehr entwickeln können. Und so wird nach und nach dieses Genre des unbekannten Starfotografens aufhören. Die Faszination für alte Fotos wird bleiben, aber wir werden nur noch kuratierte Bilder sehen. Keine Zufallsfunde mehr. Nur Bilder, die mal jemand ausgesucht hat. Entweder, weil die dann im Internet veröffentlicht wurden und irgendjemand Kopien gemacht hat oder weil die Fotografinnen und Fotografen sowieso schon bekannt waren und es geschafft haben, zu Lebzeiten ein Publikum aufzubauen. Die elektronische Welt wird kurzlebiger. Menschen schreiben keine Briefe mehr, Handgeschriebene Tagebücher werden seltener. Fotografie auf Film wird in 10 bis 20 Jahren auch ausgestorben sein. Und mit dem Verschwinden von solchen physikalischen Spuren werden auch Zufallsfunde wie die von Vivian oder Mascha nach und nach der Vergangenheit angehören. Fotomenschen Wie viele Vivians und Maschas laufen da draußen rum, machen großartige Fotografie und bleiben völlig unentdeckt? Geht uns dadurch was verloren? Wie wichtig ist es eigentlich, dass Bilder gezeigt werden? Sind Bilder wirklich erst Fotografien, wenn sie ein Publikum haben? Und kann man Menschen, die ein bis zwei Sekunden über ein Bild wischen, wirklich als Publikum bezeichnen? Das sind Fragen, die in meinem Kopf zumindest noch unbeantwortet und offen sind. Aber eins ist auf jeden Fall klar. Wie wichtig uns Fotografie ist, was wir fotografieren, wie wir Fotografien veröffentlichen oder auch nicht und wie unsere Nachwelt mit unseren Fotografien umgeht, ist untrennbar mit der technischen Entwicklung verknüpft. Und ich glaube, wir sind da immer noch ganz am Anfang. Es wird spannend, was sich in den nächsten Jahrzehnten alles tut. Und wer jetzt Lust hat, seine Gedanken zu der Folge, seine Gedanken zu der Geschichte von Vivian und Mascha oder auch nur mögliche Antworten auf die Fragen, die ich gerade aufgeworfen habe, zu teilen. Einfach bei fotomenschen.net vorbeisurfen und einen Kommentar zur Sendung hinterlassen oder auf Twitter unter @photomenschen oder als Kommentar in einer der vielen Apps, auf denen man diesen Podcast hören kann. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald.